0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: 4 horas e 35 minutos. O noticiário econômico de hoje destacava muito isso. Né? A Câmara aprovou o arcabouço fiscal. Agora isso depende da sanção do governo federal, que foi quem propôs essa mudança para ter um ajuste fiscal, um controle de gastos. Agora, arcabouço fiscal entra no lugar do teto de gastos. Vamos entender melhor, gente, o que que muda? Essa é a tarefa do Celso Bissório que vai explicar melhor para a gente quais são as principais mudanças. Vi pessoas celebrando o fato de o Fundeb ter ficado fora, o fundo da educação básica, aí do arcabouço fiscal. Professor Celso, o que que muda agora que não tem mais teto fiscal e foi aprovado o arcabouço fiscal? Não tem mais teto de gastos, perdão, e foi aprovado o arcabouço fiscal.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Realmente, depois de oito meses de negociações, agora o Brasil tem uma nova regra fiscal com essa aprovação que aconteceu na, na terça-feira. É, na verdade, o governo tinha bastante pressa para aprovar esse novo arcabouço fiscal, porque agora, no final do mês, era o prazo que o governo tinha para enviar a proposta de lei orçamentária, né, os gastos, para o ano que vem. E se o governo fosse obrigado a fazer essa projeção de gastos para o ano que vem, com base no teto de gastos, né, o governo ia ter que cortar 170 bilhões do que ele tinha planejado. Então, era importante aprovar essa mudança dessa regra justamente para que o orçamento do ano que vem fosse aprovado com mais folga. E, claro, a, o teto de gastos era uma, era uma regra que estabelecia que o aumento das despesas do governo num determinado ano estava condicionado ao índice de inflação que tinha sido observado no ano anterior, ou seja, de um ano para o outro, ah, o crescimento da despesa seria apenas nominal e não real, justamente porque só cobriria ah, a inflação. E claro, o teto de gastos acabou não permitindo que o Brasil tivesse... É, investimentos como desejado e ao longo do período de vigência do teto de gastos, né, que foi criado em 2016 e acabou sendo implementado em 2017, nós tivemos uma série de episódios em que o teto de gastos acabou sendo driblado, né, para que o governo pudesse gastar mais do que o previsto e aí essa ferramenta acabou caindo em descrédito, né, criando essa necessidade de que uma nova regra fosse colocada em prática. Esse arcabouço fiscal que tanto está sendo falado, claro, uh, ele acaba funcionando né, como um, uma, um novo teto de gastos. Né, e a ideia é que agora as despesas do governo podem crescer né, de maneira uh, maior do que a inflação. Então o crescimento das despesas do governo está condicionado às ah, receitas primárias do governo ou seja, as receitas que o governo tem eh, desconsiderando qualquer pagamento de juros da dívida né? então se as receitas né, se a gente tem as receitas do governo aumentando de forma real acima da inflação, isso significa que os gastos do governo também vão poder aumentar num limite, né, num percentual estabelecido de 70% o que, que significa isso? Se a nossa arrecadação crescer em termos reais ou seja, acima da inflação num determinado ano, num percentual de 2%, significa que 70% desse percentual ou seja, 70% desses 2% de crescimento, ah, significa que o governo então vai poder ampliar os seus gastos em 1,4% né? então o governo vai conseguir expandir os seus gastos, claro, a novidade é que esse arcabouço fiscal traz um teto e um piso, né, uma banda, em que essas despesas podem aumentar, então o, os, os gastos do governo não vão poder aumentar mais do que 2,5% em um determinado ano, ou seja, esse seria o limite superior, mas também não poderia crescer menos do que 0,6%, né, de forma que o crescimento dessas despesas estaria dentro dessa banda, né, claro, desde que algumas metas estabelecidas pelo governo Sejam cumpridas. Qual é a diferença, então, desse modelo em relação ao teto de gastos? Que, como está sendo estabelecido um aumento mínimo dos gastos do governo, ou seja, pelo menos 0,6%, ou seja, que é esse limite inferior, isso significa que esse arcabouço fiscal funciona como uma política procíclica, ou seja, faz com que ah, o governo, mesmo em momentos em que a arrecadação não subir, o governo ainda continue expandindo um pouco os seus gastos de forma a estimular a economia, diferente do que acontecia com o teto de gastos. Né? Então traz essa, essa importante vantagem que tem sido comemorada. E claro, né, estabelece também uh, um percentual mínimo de crescimento dos investimentos, né, equivalente a 0,6% do PIB, o que no ano que vem, equivale a pelo menos 60 bilhões. Então, garante que os investimentos estejam acontecendo, mesmo que essa arrecadação do governo não cresça de maneira tão significativa, garantindo essa capacidade de gasto para o governo. E isso, claro, é fundamental para a economia.
1: Então, pelo que o senhor está dizendo e concluindo assim, professor, é uma ferramenta um pouco mais adequada para que a gente tenha investimento por parte do poder público, faça a economia girar, mas, ao mesmo tempo, ainda há, sim, um controle com gasto público. Se não se perdeu de vez, o governo pode gastar, assim, como quer. É, isso, gerar inflação, enfim. O gasto público está sendo controlado. Há, de fato, um ajuste fiscal, ainda que com mais liberdade para que o governo possa investir.
0: Exatamente. O governo continua perseguindo a mesma meta. E, claro, o arcabouço fiscal traz uma série de travas e punições caso o governo não consiga cumprir as metas que estão sendo estabelecidas. Então, não existe... Essa ampla liberdade para o governo aumentar os seus gastos uh, de qualquer maneira, porque o objetivo permanece de equilibrar as contas públicas, e isso é importante uh, para o Brasil, porque... Com essa perspectiva mais favorável para as contas públicas, o nosso Banco Central vai ter mais segurança para continuar reduzindo a taxa de juros, a Selic, que hoje está em 13,25% ao ano. E aí, com esses juros em queda, né, vai haver uma maior propensão ao consumo para aqueles bens que geralmente requerem financiamento por parte da população. Então, aqui a gente está falando de imóveis, de carros, de eletrodomésticos, Além disso, esse arcabouço também acaba aumentando essa confiança que os investidores estrangeiros têm aqui na economia brasileira ao observarem que a nossa trajetória da dívida está mais controlada e isso estimula um fluxo de dólares aqui para o país o que tende a valorizar o nosso real em relação à moeda americana e isso é importante porque com a redução do dólar a inflação também fica menos pressionada aqueles produtos que têm o dólar como referência a exemplo da gasolina, do trigo, por exemplo, ficam mais baratos. Isso significa uma menor pressão inflacionária para a gente. Nesse contexto né, de contas públicas mais em ordem e com a queda da taxa de juros, acaba que os investimentos, tanto público quanto privados, são estimulados, né, até porque os investidores começam a ver o Brasil como um ambiente um pouco mais seguro para colocar os seus recursos, e aí com essa combinação de juros mais baixos inflação em queda e mais investimentos, a tendência é de crescimento do PIB, e claro, isso vai significar mais geração de emprego e de renda, então as perspectivas são bastante positivas para essa implementação do arcabouço fiscal, agora, claro, existe a contrapartida de que para que as metas que o governo estabeleceu, por exemplo, de zerar o déficit público brasileiro, ou seja, equilibrar aquilo que o governo arrecada com aquilo que ele gasta, ainda faltam uma série de medidas que precisam ser aprovadas para garantir esse aumento de receita, né, como tributação de alguns fundos, novas regras sobre as compras internacionais, né, uma série de fontes de receitas adicionais, e claro, significa que existe então, um embate político para que o governo consiga aprovar essas medidas e efetivamente consiga viabilizar as metas do arcabouço fiscal. A aprovação do arcabouço fiscal já foi um grande passo, para esse controle das contas públicas, uma medida bastante é, importante, mas não significa que a questão se encerrou. Algumas medidas ainda precisam ser aprovadas para garantir essa receita, mas a expectativa é de um crescimento econômico para o Brasil.
1: Obrigado, Celso Bissoli, doutor em economia, nosso comentarista sempre às quartas-feiras. Obrigado, professor.
0: Obrigado, Mário. Obrigado a todos e até a próxima quarta.